0: No primeiro episódio da nossa segunda temporada, onde a gente aprofunda o tema Os Sete Pecados Capitais, falamos sobre o mais saboroso deles e que atinge muita gente, o pecado da gula. A discussão foi boa porque teve quem achasse que o problema do pecado é atingir terceiros. Enquanto que outra facção das perenéias acha que não apenas com os pecados, mas ao praticar atitudes impensadas, os mais prejudicados somos nós mesmos. Óbvio que teve muita risada, em especial quando a Cintia contou uma história sobre uma conhecida dela que trabalha num asilo em solo britânico.
1: Olá, seja bem-vinda à Perenéia Noia. Perenéia Zenóia. Noia. Zenóia. Perenia.
0: sem noia. tem Eu sou a Renata Batóquio e acho que hoje a gente poderia falar sobre o pecado da preguiça.
2: Eu sou a Flávia Morizono e eu acho que a gente tinha que falar sobre vaidade. Eu sou a Cintia Rajabali e hoje eu acho que a gente tinha que falar da avareza.
1: Eu sou a Erika Morizono e eu acho que a gente podia falar hum, sobre a ira. O que vocês acham da gente telefonar pra
2: Neia? Ah, eu acho também bom. É, Já que a gente tu, não tá conseguindo entrar tu, tu, num acordo, tu, 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 tu. liga pra Neia.
0: <risos> Alô, Neia. Oi, Neia. Não. Neia. Alô, Neia.
2: Oi, Neia!
0: Oi, Neia! E aí, Desculpa Neia?
2: Desculpa te ligar, Neia, mas... Dá para você resolver esse problema, que a gente não sabe do que, que a gente tem que falar hoje? Você não podia dizer pra gente qual pecado a gente deve falar? Resolvo com o maior prazer. Porque Vocês
1: mesmas, se vocês não lembram, vocês fizeram uma enquete no Instagram. E a gente ah. tem uma resposta dos seus seguidores. O pecado que vocês vão falar... É sobre a gula. A
3: gente não é nada sem a Neia.
1: Super Neia contra o baixo astral. Tchau, Ai. Neia. <risos> então vai, gente. Então é gula o assunto de hoje? Gula. 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 Quem tá com fome?
0: Gula. Cadê o Aurélio? Aurélio.
3: Aurélio. 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 Gula. Vício de comer e beber em excesso. Glutonaria. Atração irreversível por doce ou iguarias finas, gulodice e golosaria. Vamos ouvi essas palavras. Vocês sabiam que a palavra gula veio do latim e ela significa parte da boca que se engole. goela, gola, gulodice, garganta e todas as derivadas. Gulosa. Ah. Gulo... <risos> A gente adora essa palavra. Adora! Ela, tá, ela fica esperando momentos um momento só pra ela oh, Quem se Deus. considera gulosa aqui? Eu não ah. sou, não.
1: Não, não, não. Eu sou, eu sou. Ah, A gula. É, gula é um dos meus pecados. Mas eu nem acho pecado gula, gente, vou ser honesta. Acho que no passado... Era considerado um pecadão, mas hoje eu não, há, não não consigo considerar isso um pecadinho.
2: Então, mas ó, na nossa pesquisa, a gente descobriu que o mundo de hoje aceita a gula como uma coisa normal. Eu achei super interessante isso. As crianças já aprendem que comer é uma necessidade. Comer, assim, demais é uma necessidade. E a gente estava vendo que hoje em dia o ser humano come 80% a mais do que deveria comer. 80% a mais Caramba. e por isso vive menos eu
0: como mais do que eu deveria e depois eu fico me culpando Aí você fica em num círculo vicioso uhum. que você pensa, eu vou me comportar de um jeito você se comporta de outro e daí fica infeliz pelo seu comportamento, destrava aí um monte de sensação ruim. Não tem a ver também o quanto você se cobra disso? Não é nem tanto
3: o quanto de fato você come ou de fato você é gulosa,
1: entre aspas. Mas é quanto você se cobra daquilo. Eu acho que é mais ou menos isso. O lance da comida tem muita relação com o prazer. Isso que a, que a Rê falou, que a gente se sente mal né, de comer e tal... É porque a gente se cobra, a gente se pune, né? Ai, eu não posso comer a mais, ai, eu não posso sentir prazer. É uma delícia você sentar numa mesa com seus amigos, comer uma refeição gostosa, tomar um vinho bom, dar risada. E nem pensar, nem pensar em nada. Nem pensar né? em nada, exatamente. Agora, quando a gente para para pensar que a gente está comendo 80% a mais, é totalmente diferente. Uma coisa é, de vez em quando, a gente sentar... Pra ter esse prazer. E outra coisa é, diariamente, tô comendo 80% a mais. Quando eu falo que eu me considero gulosa, é que, assim, eu sou, eu sou sagitariana. Eu sou uma pessoa de excesso, gente. Eu não sei fazer pouquinho. E tudo bem. Ou eu tô fazendo dieta e correndo atrás do prejuízo, ou eu tô na balada, curtindo a vida do adulto. E eu pago o preço por isso. E o meu pecado de todos esses... É a gula. É o que eu mais me identifico. Só que, realmente, a nossa sociedade está pagando preço caro aí, né? Porque a gente está vivendo um momento meio complicado de obesidade, uhum. doenças Sim. ligadas a
2: isso. Todo mundo usa a comida como um prêmio para uma criança recompensar um, um bom comportamento. Foi super bem, ok, vamos tomar sorvete então para comemorar. É. desde o comecinho você já começa a ligar o alimento ao comportamento e à emoção, né é, então você tá orgulhoso complicado. de você mesmo ah, eu mereço, eu mereço esse doce eu mereço esse Aí você vem... dali as memórias mais, assim, fortes que eu tenho da minha infância são relacionadas a comer, ou alguém me dizendo pra parar de comer, por exemplo, quando tinha pavê, eu ia visitar as minhas tias a minha madrinha, e tinha pavê eu queria comer dez vezes o pavê hum minha madrinha ou tia falava, não, deixa ela, coitadinha, né? <risos> Minha mãe falava, de jeito nenhum, ela já cometeu dois. <risos> é. Aí você fica lembrando dessas coisas, fala, nossa, aquilo fica na cabeça. Nossa, ia pro clube, tinha um sonho maravilhoso. Toda vez que ia pro clube, fazia exercício, ou ia na patinação ou no vôlei, acabava a aula, podia comer um sonho.
0: <risos>
2: ou seja, Gente, nada é. valeu mas aí, tudo essas coisas gravam, tudo né? A gente fica, fica na cabeça isso daí. E eu acho que daí o nosso comportamento dali para frente é baseado nessas experiências. A gente, quando faz com os nossos filhos, nem percebe. Se você parar para pensar, hoje, qual que é a profissão mais glamurosa e tal?
3: É chefe de cozinha. Se você olha ali nas redes sociais, o que, que mais tem? Ensinar a cozinhar, os chefes famosos. Se você liga a TV, tem Hell's Kitchen, Masterchef... E todos esses de comida. O tempo inteiro, cheio de informações de comer, comer, comer. E aí, no final do dia, as pessoas falam assim, você tem que se controlar. E é. como é que você faz isso? O tempo inteiro, todo mundo metralha você de comidas e formas de comer. E, e tem que comer, e tem que cozinhar, e é glamuroso. Então, o tempo inteiro, eles falam, olha, comida, comida, comida. Mas assim, ó, não pode comer. Você só produz, só que deixa ali pra tirar foto e postar no Instagram. Então assim, gente, é toda uma grande, mais ou menos, né? Eu
1: ainda defendo que esse pecado tinha que é sair. Gula tá a
2: mais aí no set.
0: Por que que vocês acham que a gula foi considerada um pecado?
2: É o egoísmo, né? Porque você quer pra você Tem e aqui. você não quer dividir com os outros. Você quer comer tudo só pra você. Você quer tudo.
3: Quer comer? Sim. Sem parar. Eu fiz uma pesquisa e eu achei uma história bem interessante. Na Idade Média, na Europa, eles contavam uma história que Deus queria colocar à prova a fé de uma pessoa. Então ele mandou um anjo e falou o seguinte, você tem três, você vai ter que cometer um desses três pecados obrigatoriamente, você tem que escolher um deles. Um era, você pode ficar bêbado, ou você pode estuprar sua irmã, ou você pode cometer um assassinato. Ele foi no pecado mais fácil, ficar bêbado. Como eu acho que a maioria das pessoas escolheria. Aí ele ficou bêbado, assassinou uma pessoa e estuprou a irmã dele. Nossa! Moral da história, esse pecado da gula, ele parece um pecado simples, só que ele é porta de entrada para outros pecados. Por causa desse pecado, você pode cometer a luxúria e a ira. Eu entendi né, nessa pesquisa que eu fiz, que obviamente é uma história antiga, ele explica que lá atrás ele não foi descartado esse pecado porque ele abre portas para outros muitos pecados. Sim, é, se, é dolar... se inclui
2: bebê, se esse gula inclui bebê, ele abre porta para todos os outros pecados. Porque bêbado você comete tudo. Exatamente. É então, é
0: a... ferrou. O que fala é que a gula é a falta de controle. A falta de controle. E o egoísmo. Porque você quer tudo
1: para você e sem controle. Eu queria falar uma coisa sobre isso, ainda em defesa da Gula como não pecado, porque eu estou aqui, <risos> ainda... <risos> no passado, essa coisa do jejum, essa coisa do excesso da comida, tinha uma relação com o paraíso, né? Então, jejuai, porque lá no pós-vida você vai chegar no paraíso, não cometer excessos, não sinta prazer na alimentação e tudo mais. E hoje a nossa relação com a comida mudou. Hoje a gente não tá buscando paraíso, ninguém tá nem aí para paraíso, gente, desculpa. A gente quer longevidade, a gente nós pereneias nós queremos viver bem o, o tempo que a gente vê aqui. Depois não sei, cada uma vai pensar aí no seu paraíso, mas se a gente vai viver bem 70, 80, 90, 100 anos, eu não sei. Mas o tempo que a gente tá aqui, a gente quer ter uma boa qualidade de vida. A gente tem prazer com a comida.
2: Mas não é, acho que é isso a gula. A gula não é você ter é. prazer com a comida. É você comer, querer tudo para você sem parar. Comer tudo e não conseguir Exatamente. parar até acabar e ver o fundo da tigela inteira.
3: <risos> é como se a gente tivesse aqui, ó, quatro drinks, um para cada um. Eu não vou deixar você tomar o seu e eu vou tomar o meu bem rápido pra eu tomar o seu. Eu acho que a
1: gula é essa. Ah, então. É. Isso eu já acho é. que
0: é egoísmo. Egoísmo. Eu acho que isso é uma delícia, né, ah, Não, Não,
1: não, não. Defente, eu acho que isso é defente.
3: egoísmo. Eu acho não, que é uma isso delícia. Não é gula.
0: Mas é gula gula egoísmo. Mas tá dentro da, Mas é tá dentro da gula.
3: É da gula. Dentro tá da, dentro do, da gula. Do, do que, eu, o que eu procurei aqui, isso é a
2: gula. É você, é você tá comendo o seu pão. Pensando no pão da Renata. Você é você tá comendo o seu pão e falando, Renata, quando eu acabar esse meu, eu vou querer o seu, hein? Não, ah, não come aí, ele que eu vou pegar. É. Não, eu mas é isso
3: você, que é a, isso oh, é a Gula. É isso. Mas querer, é o, isso. Outro? A, é gula. querer ah, o outro? Vai. É gula, querer o
1: do outro? É. Querer todos. Gente, Existe. mas aonde vocês viram isso aí que a Gula oh. é querer o do outro? Vou falar ah, com uma acha. coisa
0: aqui, ó. Ah. A Gula está diretamente ligada a um comportamento egoísta, ganancioso e insaciável de querer sempre mais, unicamente para si ultrapassando os limites da necessidade fisiológica
2: falta de moderação
0: e não se contentando com o que já se tem. É isso. É comer o meu pão olhando pro pão do vizinho.
1: Quota gente, paz, mas eu nunca eu tinha tomo, pensado né? dessa visão. é, isso, ah, é então isso. eu não sou gulosa, então eu não sou gulosa, porque eu nunca pensei em gula desse jeito. Isso para mim é inveja. Não é olhar inveja, o do outro. Como é que você tá olhando o do, outro. do outro? Você não tá
2: só olhando do outro, você tá, você tá, querendo, tá comendo desejando. o do outro. Você
1: <risos> então, vai Então, desejar vai o do comer. outro, gente, para mim a gula vai contra só você. Você só não. se prejudica. Não, se fosse isso, não seria pecado. Porque não o pecado é? não é só você com você mesmo, é você. É com exatamente.
2: Mundo, é com, com o seu semelhante. Então, mas é por isso
0: que eu achava que não era pecado.
2: Eu acho que todos os pecados prejudicam a você, é considerado pecado não baseado no fato de machucar outra pessoa, isso daí é a consequência, ok, mas todos os pecados vão prejudicar você perante a Deus, né, na verdade, porque Sim. eles vêm todos do cristianismo, então se você peca porque você tem gula, você afetando o outro ou não, é mais a ver com você, todos os pecados, porque se você peca, você que vai se ferrar, você entendeu? que não vai pro paraíso, é você Cê... que não vai pro paraíso Se você machucou outra pessoa ou não, isso é o de menos A gula é só contra você
1: É que a gente ainda vai falar dos outros Mas se a gente pegar todos os outros Os outros vão muito mais contra a sociedade Contra os outros Do que a gula A gula é mais individual do que os outros É assim que eu vejo, entendeu?
2: Se você sente inveja, você também está é se prejudicando. Não, não mas é aí... você que está se prejudicando, é, eu porque o outro nem acho. sabe. É, é pode muito mais saber. você. Quando mas a gente inveja, faz qualquer a gente ação.
3: prejudica
1: o outro. Não
3: prejudica. E,
1: e, e como você não, Ai,
3: como Por exemplo, é como eu, como quero, você eu quero o que você tem. Eu quero Poxa a sua roubo. vida. É. Não, tudo bem, mas se eu só tiver inveja puramente. Eu só vou ficar eu sofrendo porque eu quero a sua vida. É. Quem é. é que se prejudica? Eu, em primeiro lugar. Em primeiro Sim. lugar.
2: Como que é. o homem vai ser prejudicado com a inveja? Eu, não é, eu tô morrendo de gente. inveja do corpinho da pessoa que postou lá no Instagram. Ela nem sabe. Mas é, essa inveja é? tá me corroendo e a é minha alma que só está. A inveja afetada. É que,
0: se, que afeta é só a inveja da pessoa que você conhece fisicamente, que você encontra.
1: Inveja virtual não afeta? Sim, Sim. mas Sim. o que o pecado capital diz é que ele é um pecado que abre a porta para outros pecados. Então você sente inveja e faz outras coisas. Você sente gula e faz outras coisas. Todos os outros, você sente um primeiro e abre a porta pra outros. Não é assim. Eu sinto inveja e parei na inveja. Mas o primeiro impacto,
3: eu acho até que você pode desdobrar pra fazer uma grande besteira, isso em qualquer circunstância. Mas no primeiro momento, ele só faz mal pra você. Qualquer é pecado. É. Inclusive a ira. Eu odeio, Serve, eu odeio né? aquela pessoa. Serve, é E aí aquilo, primeiro você se maltrata ali, né, com aquele sentimento horroroso, e depois você pode fazer alguma coisa, mas primeiro você faz mal sempre a você. Tem noia. As pereneias, as pereneias assim. A gula nas pereneias. Vocês sentem que antes lá, né, quando a gente era mais nova, a gula era mais
1: incontrolável ou não muda? Como que é? Ah, o que, eu que acho. vocês acham? Era mais incontrolável quando mais jovem. Com o tempo a gente <risos> vai se conhecendo mais pandemia
0: ainda fez a gente pensar ainda mais né, no que, que a gente coloca para dentro do nosso corpo, porque foi um momento onde a gente está em casa, a gente está em contato com a comida, a gente faz a nossa comida. Muitas coisas que a gente colocava para dentro sem pensar, hoje a gente teve tempo de analisar, avaliar, ver se vale a pena ou não. Óbvio, não sei se a gente vai continuar assim com esses critérios mais para frente, quando voltar ao, ao novo normal a gente teve um momento aí de reavaliar
2: o que, que é importante, o que, que vale a pena ou não. Não sei como vai ser a gula daqui pra frente. Por ser pereneia, a gente já tá sentindo as coisas há muito mais tempo, se torna mais fácil de controlar conforme você passa a reconhecer os seus instintos, as suas reações, as coisas, né? E não é que fica mais fácil. E também, eu, por exemplo, penso que eu tenho menos tempo pra deixar o meu corpíteo em forma do que eu tinha aos 20 anos. Então, a situação é desesperadora no momento. Tipo, assim, putz, e agora? Só tenho mais tantos anos pra entrar na linha. Quando você tem 20 anos, você fala, vou comer de tudo, vou terminar com essa travessa de pavê inteira, porque eu tenho mais 40 pra gastar. Sim. Conforme você vai ficando mais velho, eu acredito que tem a ver com a idade, apesar de ser ageless. Agora não posso mais, calma aí, né? Porque tudo isso Mas vai eu... ter uma consequência mais imediata no meu metabolismo. Não é mais mas eu acho era. que o
3: paladar muda um pouco, né? Por exemplo,
2: eu como...
3: Hoje em dia, sou muito mais criteriosa. Um dia que eu falo, eu quero comer direito... Eu balanceio a minha alimentação daquele dia. O dia do lixo, pra mim, se eu vou comer um sanduíche... Eu não vou num negócio muito trash. Eu como um sanduíche, mas com coisas legais. Eu não consigo. Não é que, ai, ah, é o corpo... Eu não consigo. Eu habituei tanto de comer melhor que o meu paladar mudou. Então, a gula, eu acho, quando você fica mais velha, e essa coisa do perene e tudo mais, eu acho que até pode existir, eu acho que todo mundo aqui tem seu momento gulosa, <risos> Não é, mas é um momento gulosa, mas o momento gulosa é diferente do que quando eu tinha 20 anos, eu comia qualquer coisa, sem critério nenhum, assim, ó, era lixão mesmo, Será lixão. que a Fafa tá
2: sozinha nessa, ou será que as perenes vão concordar com ela? A gente vai saber nas enquetes que a Neia vai coordenar pra gente, né os comentários a ver com esse episódio pra gente saber se você tá na maioria ou na minoria da geração perennial Fafa, porque eu <risos> Eu consigo, eu consigo comer um fast food, vou dizer. Mas o meu paladar também mudou. Eu prefiro consumir calorias líquidas do que sólidas no momento. Ah, ah, eu sempre. penso assim: <risos> gente, eu vou economizar nesse pavê porque eu quero beber esse vinho. É aquela coisa na balança. Aliás, eu tô falando tanto de pavê que agora eu é tenho com vontade que eu vou ter que fazer amanhã. <risos> é, pra... põe pra a receita comer. do pavê. Vou fazer um pavê de sonho de valsa e vou pôr a receita. Ou um tiramisu, que é o mais próximo do pavê que existe aqui. Meu marido é louco por tiramisu, ele
1: é em busca do tiramisu perfeito. Todo lugar que ele vê um tiramisu, ele tem que provar e falar ruim. E tem que comer
2: o um tiramisu do John.
1: Ah. Esse dia
2: vai acontecer. Ô,
0: Cíntia, eu lembro de uma história que você me contou uma vez, muito engraçada daquela sua amiga que trabalha lá no asilo e tem a ver com Gula.
2: Então, gente, é. essa minha amiga, ela <risos> trabalhava no asilo no turno da noite, então ela chegava assim de noite, né, e tinha que arrumar lá a sala onde os velhinhos ficavam lá jogando carta, jogando baralho até tarde… Então, eles tava vazia essa salinha do baralho. Ela foi lá arrumar e ela viu um pote de amendoim no meio da mesa do baralho. Ela falou assim, ela olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Ela comeu todos os amendoins do pote. Nessa entra uma velhinha do asilo. Ela ficou morrendo de vergonha na hora. Ela gente, nossa, me desculpa. Olha, tá... eu achei aqui, achei que vocês não iam voltar mais, e eu, eu tava limpando aqui Eu vi o amendoim. Eu comi. A velhinha falou assim: ai, ah, não se preocupe, a gente tava jogando baralho, mas a gente tava sem as dentaduras. Então a gente chupou todo o chocolate de volta do amendoim e voltou os amendoins todos aí nessa. Esse
3: potinho. <risos> Que nojo! Ela
2: comeu. A gula não compensa. Ai, sério. Que... Eu... Não acredito que ele me essa história. É, essa vai fazer parte do meu repertório stand-up, né? Que, que eu fiz minha estreia. Com ela a gente já encerra o nosso podcast da gula, né? Ah.
0: Isso.
3: Ah. A gente só pode fazer um karaokezinho rápido sobre Gula? Um, dois, três e. Comer! Comer Come, come, come. 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 <risos> Gente, vamos
2: desligar oh, aqui Deus. o
1: podcast. Vamos continuar comendo. Vamos pegar um lanchinho pra gente Ai, eu
3: fazer quero um vinho.
1: Preciso fazer um, Dá um vinho a da manga. Pior é
3: fazer é. é
0: domingo à noite, né? Amanhã é o quê? De segunda-feira é. é internacional da dieta.
3: Malhar, uh -oh. malhar
0: às sete da manhã. Esse foi o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada de Sete Pecados Capitais. Semana que vem tem mais. E a gente Uhul! Tem um novo
1: pecadinho pra vocês. Obrigada ah. pela
3: audiência. Tchau, até gente.
1: Semana que
2: vem. Tchau, tchau. Beijo, Beijo, vamos comer. Vamos fazer um lanchinho. Até
1: <risos> hum.